0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Gode Herre og frelser, vi takker og lover dig. du som bar korset i vårt sted. Du som gikk inn under den største av all sorg, og av all lidelse, for at vi skulle få del i din glede og i din fred. Nå ber vi, gode Herre, at du vil komme med din hellige ånd, åpenbare dine ord for oss, og skrive dem inn i våre hjerter. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 16. kapitel og vi leser fra vers 16. Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se mig. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, hva mener han med dette som han sier till oss? «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se mig. og jeg går til Faderen.» De sa derfor, «Hva betyr dette som han sier, en liten stund? Vi skjønner ikke vad han taler om.» Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa, om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født sitt barn, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også deres sorg nå. Men jeg skal se dere igen, og deres hjerte skal glede sig. Og ingen tar deres glede fra dere. Dette var ordene, Hellige Far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I disse kapittelene i Johannesevangeliet, er vi inne i Jesu avskedstale til disiplene, som handlar om at han forbereder disiplene på det som ligger foran. Både på det som skal skje i forbindelse med hans lidelse og hans död, som de fortsatt ikke forstår noe som helst av. Men også det som ligger foran, etter hans opphøyelse når disiplene skal leve här i världen og Guds rike utbres ved deres ord. Tilsvarende till dette så har Jesu ord i dagens tekst dobbelt bunn. Umiddelbart sikter det til det som skal skje i forbindelse med Jesu lidelse og død. Da skal disiplene sørge og klage, og verden skal glede seg. Og det sannet seg sannelig med det som skjedde på langfredag. Så kommer oppstandelsesdagen på den tredje dagen, Jesus åpenbarer seg for disiplene, og vi leser i det tvivende kapitel i Johannes evangeliet. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Men teksten handlar altså også om det som blir vilkårene for kristig menighet etter Jesu opphøyelse. Og dette hänger sammen med at Jesus ikke sier eller forklarer närmare, hva han mener med uttrykket en liten stund. Poenget er nettopp at dette uttrykket en liten stund, det er ett uttryck som både kan handle om det som umiddelbart ligger foran ved Jesu död eller lidelse, kors, men også om våre kor her i verden. Det som vi særlig skal merke oss med teksten, det er at Jesus ikke sier «Om en liten stund blir jeg tatt bort fra dere», men han sier «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger». Det handlar om dette grunnleggende, å se Jesus. For disiplene var det å se Jesus, livets innhold og glede. Og det er slik med det greske verbet som användes i teksten. Det å se ham, det har sammenheng med også det å forstå. Det det er akkurat som det samme ordet «to see» på engelsk. Du kan se si at «I see you» når du er sammen med ett annet menneske. Men du kan også se si «I see» når du dermed vil si «Jeg jag Nøyaktig samme betydningsnyanser ligger det i det greske ordet «for å se» så taler altså Jesus om at en liten stund skal disiplene ikke se ham. Og i dette ligger det som er kårene ofte for Guds barn og for kristig menighet her i verden. Når Guds folk rammes av trengsel, når du og jeg rammes av det som volder oss smerte og lidelse, da er det ofte slik at vi ikke ser. Vi ikke forstår. Og noe det som kan gjøre lidelse, smerte og motgang tung og vanskelig, er nettopp det at vi overhovedet ikke ser. Ikke ser lys i tunnelen, som vi ser det og ikke forstår hvorfor det skal være slik. I denne sammenheng är det altså at Jesus taler om en liten stund. Og nettopp dette uttrykket, en liten stund, eller en kort stund, er et uttrykk som går igen i en rekke sammenhenger i den hellige skrift, når den taler om den trengselen, og lidelse som Guds folk må utstå her i verden. Eksempelvis leser vi i 1. Peters brev, i fra det første kapittelet. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå, en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser, dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo luttres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Her er det gjentale om en liten stund. Og så hører vi det sies dette paradoxale. Det sies, dere gleder dere samtidig som dere altså har sorg. Og denne dobbelthet står der, altså sorg og glede sammen. Og denne dobbelthet er noe som kjennetegner Guds folks liv her i verden. Paulus er inne på det samme i det sjette kapittelet i 2. Korinther der han ser vi som sørgende, men alltid glade. Hvordan kan dette ha sig? Dette hänger sammen med to ting. For det første det at en kristen er to personer, så å si, på en og samme tid. Både gammelt og nytt menneske. Han bærer i sig en dobbelthet som gjør at vi har i oss en spänning, En spänning, som ofte slår ut i en tønskamp mellom det gamle og det nye menneske. Og da vil denne dobbeltheten også komme til å gjøre sig gjeldende. Sørgende, men alltid glade, begge deler. Vi märker oss også at Peter her sier, som vi leste det, dere har nå en liten stund vis sorg. Det sies altså at sorg eller trengsel er noe som rammer oss med nødvendighet. Denne trengsel som det här er tale om, hänger sammen med flere ting. For det første, det som Jesus taler om i evangelieteksten. Verden skal glede sig, den er som kommer fra verden, på grund av motstanden mot Jesus og mot evangeliet. Det er noe det som virkelig kan gjøre det trangt for et kristent menneske og for den kristne menighet. Ganske særlig ser vi dette overalt i verden, der kristig menighet er forfølgt. Og dette skjer ikke i få steder i vår verden i dag. Og ofte kan de forfølgte nettopp fortelle om at de mitt under store trengsler opplever samtidig stor glede i herren. Men det hänger også sammen med en annen sak. Nemlig at når Gud arbeider med dette å døde vårt gamle menneske, så opplever vi trengsel og motgang. De ulike slags motgang, nød, sykdom, lidelse og smerte som vi kan oppleve her i verden. Det har alltid det med sig at Gud använder dette som redskaper i sin hånd, nettopp med tanke på å døde og korsfeste det gamle menneske. Trengselen blir alltså en viktig del av Guds helliggjørende gjerning i våre liv. Når en kristen kommer in i slike tider, tunge tider, mørke tider, vanskelige tider, da stiger det ofte opp et rop fra hjertet. Et rop som vi hører gjentatte ganger genom den hellige skrift. Hvor lenge, Herre? Hvor lenge skal dette vare? Skal det ikke ta noen ende? Jeg ser i enden av tunnel. Herre, hvor lenge? Jesus har svart en liten stund. Peter har pekt på det samme en liten stund. Problemet er bare at når vi er inne i nød og i trengsel, så føles det som om tiden går så ulidelig sakte. Det føles som at det tar aldri slutt. Men det gjør det. Og Herren sier nettopp med tanke på at vi skal vite at Herren en dag sätter punkt om for det vonde. En liten stund. Sammenlignet med det som er vårt håp, det som hører evigheten til så er det vi opplever her i tiden, det er en liten stund. Vi pekte på dette i dagens tekst. At Jesus sier en liten stund, ser dere mig ikke? For det som virkelig kan være med å gi frimodighet, håp og glede midt igjennom nød og trengsel. Det er det å få øye på og få se Jesus. Under alle livets forhold dreier det alltid om det grunnleggende. Hva har du for øye? Hva er blikket vent imot? Hva ser du? Paulus taler om dette i 2. Korinther brev ett brev som taler meget nettopp om lidelse og trengsel som et kristent menneske må oppleve. Og i slutten av det fjerde kapittelet i 2. Korinther läser vi. Derfor mister vi ikke mote. Og selv om vårt ytre menneske går til grunde så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, på ny en liten stund. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker få oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Ettersom vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Paulus taler her om at trengselen skaper noe, det utvirker noe, i et kristent menneskes liv, i et kristent menneskes hjerte. Det sies at det eh, virker en evig fylde av herlighet, i overmål på overmål. Det som om Paulus ikke kan bruke sterke nok ord for å beskrive hva det dreier sig om. Men hva er årsaken til at trengselen kan virke slik? Jo, det er vi har noe ganske bestemt for øye. Spørsmålet under all alle livets forhold, og ganske særlig når vi opplever nød og trengsel, er dette. Vad har jeg for øye? Hva ser jeg? I Hebreabrevet, i det tolte kapitel, så lærer vi også noe ganske grunnleggende om denne sak. Vi leser fra vers 1 til 3. I 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og full ender, for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vannæren, og han har satt sig på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Her sies det i vers 2 och tre på ny dette med blicke festet på Jesus, Ge akt på ham. O dette siste uttrycker gi akt på, det betyr om målrettet rette blicke iot och så la blicke hänger fast de, hänger ve. Ge akt på ham. La blicke være festet på Jesus. Så ses det skal dere ikke gå trett og bli motløse i deres kjeler. Når er det en kristen kan bli motløs? Det er når han retter blikket inn mot sitt eget hjerte. Driver du stadi og ser i mot og graver i ditt eget hjerte, så har du god grund til å bli motløs. Ikke bare det er det slik at der inne ser du så lite både av tro og av troens frukter. Men i tillegg så ser du også så uendelig meget av synd og urenhet. Synd og urenhet som du synes du aldrig kan bli kvitt, aldri bli ferdig med. Det ligger der stadig vekk. Har du blikket stadig rettet innover, da ska jeg love dig. da har du gode grunner til å bli motløs. Men retter du blicke i stedet mot han som er din frelser, da kan du også på ny hente kraft ifra dette, at hos Jesus har du en som har frid dig fra alt det som ligger i ditt eget hjerte. Frid dig fra dine synder, han har ikke bare fri dig fra det du har gjort, men han har fridt dig fra det du er. Fra det du bærer i ditt hjerte, som du vet at du aldrig klarer å rense deg selv ifra. Allt har han båret. allt har han befridt dig ifra. Regn med Jesus, så skal du ikke bli motløs i din sjel. Hvordan skjedde? er det en kristen kan gå trett, slik som apostelen her om. Det skjer når festes på alt det som gjør livet vanskelig, i stedet for å være festet på Jesus. Vi er jo slik skrudd sammen at når vi opplever tunge ting i livet, så er det like som det som volder oss smerte, det tunge, det oss. Blikket like som dras inn emot dette som er tungt og vanskelig. Og jo mer vi fester blicke på dette, jo verre blir det. Jo trettere blir vi. Fordi vi mer og mer tenker som så. Det er ikke noe lys i tunnel. Det tar aldrig slutt. Jeg orkar ikke mer. O så je møte med dette, så ser je se La blickke være rettet på Jesus. Jesus är den som kom. Kom får bære dine bøder. som strekcker händene ut i mot dig. og på ny ser jetil dig. Kom til mig. alle der som strever og at tongte bære. O jej vil giderere vile. Legg merke til at dette løftet, det er løftet som er sagt uten forbehold. Jesus sier ikke, kom til meg alle dere som er fremme. Kom til meg alle dere som er hellige. Kom til meg alle dere som har seiret over deres synder. Nej. uten forbehold rekker han händen ut og sier, kom alle dere som strever og har tungt å bære. Kom til meg. Da skal du ikke gå trett og bli motløs i din sjel. Så forstår vi hvorfor Jesus taler om dette. En liten stund skal dere ikke se mig, og om en liten stund igen skal dere se mig. For det handler om dette grunnleggende. Hva har jeg for øye eller Retter vem har je for øje? Har du Jesus for øje? så har du det du trænger. For der har du en frelser, som aldrig går trett av dig. Da har du en f frelser, som stadi for nyesine øfter. Og så oppmuntre dig og ser:B på mig. Vd på mig. Jeg kommer. Vi skal ikke drøye. I salmet 30 leser vi slik. Lovsynk Herren, dere hans fromme, pris hans hellige navn. For ett øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, og morgenen er det frydesang så opplever du kanskje natten i ditt liv. Men om morgenen kommer Herren, og om morgenen er det fridesang. Og så må du i den tunge tid gjøre slik Herrens små alltid har gjort, bie på Herren. Slik det står i Salme 27. Vent på Herren, være godt mot, og ditt hjerte være sterkt. Ja, vent på Herren. Ordet som er oversatt med å vente her i grunnteksten, det betyr bokstavlig å vente lenge, og til synelatende forgjeves. Men merk dig, det er bare til synelatende det For Herren kommer, det er bare til synelatende det forgjeves om en liten stund. Og så skal det sies så om deg. Da ble disiplene glade, da det så Herren. For i Herren har du alt du trenger, for tid og for evighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.